0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Le capital santé, le capital financier, on vous en a déjà parlé, et c'est plutôt un atout d'avoir des réserves de ce côté-là. Mais le capital bonheur, le capital émerveillement, c'est plus rare et c'est peut-être encore plus précieux. Ce don d'une enfance passée au pays du merveilleux et dont le souvenir infuse toute une vie durant, vous rendant plus fort. Ce pays du merveilleux, vous le connaissez très bien, Benoît Duterte. Dans ce livre, vous avez le, arrivé à nous l'avoir gardé vivace et nous l'offrir en cadeau. Dans Ma vie extraordinaire, qui est publié chez Gallimard, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, parce que c'est un voyage avec vous dans le pays de votre enfance, donc le pays des Vosges, des secrets, des, des, des forêts profondes, euh, et puis une enfance bien heureuse auprès d'un grand-oncle Albert et d'une grande-tante aussi merveilleux qui ont le don de l'imagination, le don de la féerie, et qui avec votre sœur vous, vous, vous donne des années merveilleuses, il y avait eu trois mois de grandes vacances, on s'en souvient, et c'est vrai qu'à partir de là, on se rend compte que votre vie, vous l'avez ordonnancée à partir de ces années. cest que tout est venu de là, l'amour de la musique, l'écriture, de ne pas être conformiste. Et c'est un livre, c'est un mot important parce que c'est rare, un livre joyeux. Pourtant, il y a des fantômes, hein. il, y a, il, y a, il y a la mort qui est là. Hein. Mais enfin, il est... vous ne vous épargnez pas, vous êtes très lucide sur vous-même et c'est très, très drôle sur votre carrière littéraire. Mais il y a cette, cette joie qu'on vous a donnée en, en héritage. C'est ça, est... on peut le dire. Alors, en... oui. Alors, vous présentez en quelques mots Hein, parce que oui. bon, alors nos, 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 nos éditeurs vous connaissent pour vos livres, bien sûr. Alors d'ailleurs, dans ce livre, vous retracez votre carrière littéraire, et je dois dire que c'est très très drôle, c'est très jubilatoire. Parce que pourquoi un livre marche pour une bonne raison et des mauvaises raisons, l'injustice des critiques euh, et même du public hein, On verra ça. Alors bon, ben bah, vous avez eu le prix Médicis pour le, le voyage en France, le, le gros succès, on peut dire ça La est et la c'est Le hein. fait le, le plus ouais.
0: vendu euh, grâce au prix, mais il y en, ouais. en a quelques autres qui ont quand même plutôt Qu bien mal. Marché, voilà, à la France et à l'étranger et aussi, à l'étranger
1: euh. et vous les sont en poche ce qui est bien parce qu'on peut aller les, les ils sont acheter presque en tous en folio en folio euh, le, le, et puis par ailleurs vous êtes un amoureux de la musique et ça vous vache sur la musique euh, où tous les soirs vous avez un rituel pour écouter vos morceaux vrai, ça c'est extraordinaire et bon bah vous avez écrit vous êtes critique et musicale et littéraire et vous avez une émission qui est très écoutée sur France Musique hein tous le, les samedis matin les... vous
0: pensez depuis bientôt 22 ans,
1: 22 <rire> tous
0: ans. les à 11h. Ça s'appelle du, du titre d'une chanson écrite, savez-vous, par Patrice Modiano, qui s'appelle ouais. « Étonnez-moi, Benoît ». Une chanson qu'il avait écrite pour euh, Françoise Hardy et le, le nom est entré dans le langage courant, Étonnez-moi Benoît, l'expression. Ouais. Moi j'ai repris évidemment quand j'ai créé mon émission en 1999 avec Pierre Bouteillé, j'ai repris ce nom détonnez moi Benoît. C'est
1: un titre excellent, moi ouais, je trouve. <rire> Surtout excellent. pour
0: présenter des artistes un peu oubliés là aussi, oui, comme oui. je fais ben, dans il y a, ce il y a livre d'ailleurs. Parce voilà. que c'est
1: ça, les, les figures oubliées et les mémoires ouais. peut-être parfois vacillantes mais qui sont tellement riches. Que... Ouais. Alors déjà, cette, cette, cette mémoire d'enfance... Vous avez la chance que ce paradis de l'enfance, vous avez réussi à, le, à vous le réapproprier puisque vous êtes revenu sur les traces de votre enfance en, en, en prenant une maison pas très loin du moulin euh, où vous passez vos étés avec votre sœur, c'est ce grand-oncle si fantasque et, et sa femme qui est, qui est merveilleuse. Voilà. Et là, le, voilà, le point de départ, c'est le voyage avec votre ami euh, Jean-Sébastien que Vous avez entraîné dans ces Vosges mystérieuses, et c'est merveilleux d'avoir réussi à faire ça.
0: Ces Vosges qui sont vraiment le paradis de mon enfance. Il faut dire que moi j'ai grandi au Havre, en Normandie. J'ai appris à aimer la Normandie beaucoup plus tard, mais quand j'étais petit, j'aurais pu dire, comme François Zenaki, ce titre d'un de ses romans, Moi j'aime pas la mer parce que le Havre, c'était la pluie, la grisaille, le quotidien surtout. Et comme on était dans une famille nombreuse, il fallait tout le temps que ma mère s'occupe des euh, etc. Ouais. Et au bout, Dès qu'on a eu 6 ou 7 ans, avec ma, ma petite sœur, Nathalie, ils ont décidé de nous envoyer chez ce grand-oncle euh, dans la montagne vosgienne, ce grand-oncle qui n'avait pas d'enfant et qui avait une femme plus jeune que lui et qui, eux, étaient ravis euh, de nous accueillir pendant toutes les grandes vacances. Donc c'était ouais. très très long. Et donc ma vie, tout d'un coup, c'est devenu le passage de ce ce lieu qui était celui de la vie ordinaire, de la famille, de l'école, etc. Et puis ce lieu qui était le paradis, qui était les Vosges, parce qu'il y avait ce couple déjà... Peu conformiste euh, oui. d'un grand oncle sans enfant avec une femme qui avait moins, 20 ans de moins que lui qui s'était connue dans la résistance elle l'avait oui. sauvé de la gestapo lui était un presque un héros on peut dire oui. de la résistance dans l'heure etc donc c'était toute une histoire d'ailleurs la, la maison était tapissée de, de lettres du général de gaulle de remerciements de médailles alors il y avait ce côté héroïque de notre oncle il y avait ce, ce couple voilà qui s'aimait follement euh, avec une grande différence d'âge etc et puis il y avait cette maison au milieu de la montagne c'était encore, était, on peut dire, une montagne du 19e siècle.
1: Alors, la force aussi, c'est que vous avez gardé toute cette mémoire vivace. D'ailleurs, vous écrivez 50 ans après, les clés du bonheur restent les mêmes. Il me suffit de descendre du train, de humer sur le quai ces feux de sapin qu'on discerne encore, certains jours, émanant des forêts qui entourent Saint-Dié. Puis dès que j'arrive au Valtin, dans cette maison proche du moulin, où je passe désormais une partie de l'année, il me suffit d'entendre le ruisseau couler pour que se raniment les sources de mon enfance. Le paradis est là, c'est sûr, et je l'entrevois encore au milieu de la nuit, qu'en sortant dehors sous le ciel étoilé, je contemple la courbe des montagnes et cette forêt qui abrite mes plus profonds secrets. Ceux de l'âge où les premières sensations s'inscrivent si profondément dans notre chair et notre mémoire qu'il suffira de ces mêmes clés, pour les ranimer et elles sont toujours là ah, elles sont vous toujours avez les vous parlez là. des odeurs vous parlez de, de, de la musique hein, du, de, de, des ruisseaux le, le tintement des ruisseaux ce sont autant de,
0: de madeleine proustienne hein. ah, et oui. elles sont sonores liquides euh, euh, elles sont parfumées etc et c'est vrai que je dis aussi je crois c'est un peu dans ce même chapitre que oui, quand je me sens très mal ouais. ou angoissé ou autre, je vais chercher, c'est dans ma tête, c'est une, une image de, cette, de cette, ouais. ces souvenirs d'enfance, euh, un moment sur la montagne que je vais ramener à mon esprit pour me. Ah, c'est très apaiser. beau, je le ce passage. Et, et euh, c'est vrai que, voilà, euh, c'est très important tout ce qui s'éveille en nous quand on est petit enfant et quand ouais. on a la chance de retourner régulièrement dans un, dans lieu. un lieu comme ça où on est aimé euh, où on s'occupe de nous d'une façon merveilleuse euh, et puis où il où y a vraiment toutes ces marques euh, de, de la vie concrète, alors mmh. je raconte dans ce chapitre, Mais dans les Vosges, c'est d'abord l'eau qui est partout, oui. l'eau qui coule dans les prés, euh, les le rivières bruit le bruit de l'eau sans arrêt qui
1: il y a un lac extraordinaire si le vous lac vous de Longemer Longe qui est tout près de
0: chez moi mmh. et puis euh, cette maison qui s'appelait le Moulin qui était entourée de ruisseaux et alors c'était tout le temps ce bruit de l'eau ouais. vous savez on dit euh, dans les, la civilisation euh, euh, arabo-espagnol, il y a beaucoup mmh. de choses sur les fontaines etc vrai. qui sont faites pour apaiser l'esprit, vous oui. savez euh, oui, oui. Le, le rôle de, du glouglou -glou comme ça pour apaiser l'essence chez les personnes oui. sensibles. Et alors donc il y a l'eau d'un côté, il y a la forêt, oui. le mystère de cette forêt. Il y a une cabane dans la forêt. Hein. Et, et,
1: et puis surtout votre tante, grande-tante, qui est extraordinaire, parce qu'elle elle, elle met en scène ce voilà. décor et elle va se déguiser en, en ours, enfin un masque d'ours avec un, 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 un manteau en fourrure, et ça. vous la voyez apparaître comme ça, subrepticement. C'est ça, lors de
0: pique-nique en forêt, tout d'un coup, il y avait une mise en scène qui avait été préparée pour nous sans qu'on qu nous le dise et c'était Nounours qui apparaissait oh, <rire> dans oui. la forêt. En fait, c'était elle avec elle. un manteau de fourrure et, et un masque, et un etc. Masque. Et alors, c'était notre fascination, évidemment. On était tout petit. en plus c'était l'époque de vous savez, Nicolas et Pinprenel. Oh oui, ça, c'était bien, c'était <rire> les Pimpronel, ça, j'adorais aussi. Alors, là, ouais. Voilà, oui. et puis il y a. Euh, je raconte, oui, il y a l'eau, il y a la forêt, ça c'est plutôt le monde sombre, et puis il y a l'air, mm -hmm. le ciel, sur le haut de la montagne, avec ces ouais. immenses prairies qui recouvrent les Vosges, ces grands panoramas, ces champs fleuris euh, d'altitude merveilleux, et voilà, donc j'essaie de restituer a, ces sensations. Et puis il y a tous
1: ces rituels de l'enfance, alors ouais. euh, 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 votre grand-oncle qui, qui, qui joue aux cartes, hein, ça, il adore ça. Alors, ah, euh,
0: réussite, be belote. tout seul, et Belote en, avec nous. Il
1: voilà, y a cette chambre jaune <rire> qui est la chambre euh, qui vous est dédiée, ouais. parce qu'il y a des noms, il y a les... L'épicerie ambulant, il y avait ça qui était oui, aussi. C'était merveilleux voilà, ça. Quand il arrivait arrivait, ouvrait ouais. sa
0: camionnette par l'avant ouais. euh, pour dévoiler sa boutique. Il y a des pêches
1: <rire> extraordinaires avec, avec ce grand nombre de broches. Enfin, des, 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 des pêches qui sont magiques. Oui,
0: là aussi, il lui arrivait aussi d'accrocher au bout de la ligne la truite que je n'avais pas pêchée et que je ouais. trouvais par miracle en <rire> rentrant de promenade.
1: <rire> et puis aussi, cette espèce de à foison les framboises et, 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 les, et, les, myrtilles. et les myrtilles dans la forêt. Il y a oui, des partout. Coins partout. 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 Euh,
0: mais avec des coins que, ouais. effectivement, notre grand-oncle... C'était l'art de la mise en scène aussi. Ouais. Que Je raconte qu on, quand on part du Havre en voiture avec eux et qu'on arrive là-bas, on reconnaît certaines choses et notre mmh. grand-tante, par exemple, a une façon de faire teinter les clés un petit peu avant d'arriver qui fait qu'on se prépare. C'est vraiment une mise en scène. Et pareil, ouais. notre grand-oncle entretenait l'idée qu'il y avait des endroits secrets dans la forêt ouais. où on allait pouvoir faire ses, non pas ces pêches miraculeuses, mais ces cueillettes miraculeuses ouais. de framboises. Et alors il nous y a mais aussi en sachant entretenir le mystère qui faisait qu'on voyait ça comme un privilège extraordinaire de pouvoir accéder à ces, à ces
1: endroits. Et c'est vrai que eux deux, c'était des personnages, ça vous y revenez, vous une famille assez extraordinaire et eux complètement, au fond. Euh en, totalement anticonformiste, enfin lui oui, oui. déjà, il est quand même un, un, un aventurier, vous, vous, voilà. vous parlez, de, quand vous parlez de vous-même, vous dites que vous êtes un, apport, un aventurier de la recherche des objets dans une maison, et je suis un peu comme vous. Voilà, tout. moi
0: je cherche mes clés, voilà. mes lunettes et il, alors, a lui, il a le, cherché le, le combat goût du monde, hein. tout le temps et le bout du monde. Il est, est parti est, à
1: la guerre de... de, de...
0: C'est un, un enfant lorrain, c'est pour ça qu'il s'était réinstallé dans les Vosges, après avoir ouais. vécu longtemps à Paris, parce qu'il avait grandi, euh, euh, il était d'une famille lorraine, et vous mm -hmm. savez, les lorrains de sa génération mm -hmm. nés euh, à la fin du 19e siècle, étaient extrêmement patriotes, parce qu'il y avait eu la la, la séparation, euh, oui. évidemment, de l'Alsace-Lorraine, annexée par les Allemands. C'était euh, en haute du village de sa famille que, que passait la ligne de frontière de, depuis 1870. Alors, ce patriotisme euh, dévorant qui l'a conduit à un gaullisme presque religieux comme oui. ça, l'a déjà conduit quand il avait 17-18 ans euh, à la fin de la, la Première Guerre mondiale, oui. à s'engager et il a participé oui. à, à la Première Guerre mondiale. Il a été décoré, etc. Il a connu les tranchées, etc. Euh, il a interrompu ses études pour ça. Et puis après, il est parti à Paris. Ça, c'est aussi de la that dans la légende, oh, qui nous faisait ouais. rêver pour mener la vie d'étudiant avec son frère sur la butte ouais. Montmartre, et etc. Son frère a deux ans de
1: moins que vous, qui est grand-père, qui lui était c'est ça. Qui lui est devenu
0: médecin. Il est
1: devenu médecin et votre euh, dentiste, c'est hein, dentiste. Et mon grand oncle
0: il est devenu dentiste, et ils étaient ensemble à Paris sur la butte Montmartre, mais c'était encore la butte Montmartre, presque de, là aussi de Bruand, euh, ouais. euh, où, ils, où ils ont fait leurs études. Et puis après, effectivement, il s'est marié une première fois, et il est reparti en voyage, un peu comme le personnage, vous savez, de euh, Voyage au bout de la nuit, il est parti ouais. en Afrique, il est parti ouais. en Martinique où il a vécu ouais. plusieurs années. Il n'a jamais été très, très fidèle à sa, son, sa carrière professionnelle. Ouais. Et dès que la, la France a été envahie euh, en, en 40, enfin même avant, dès que mmh. la guerre a été déclarée, il s'est réengagé. Euh, mmh. Il a essayé de rallier De Gaulle à Londres et, et finalement, il est entré dans la résistance en France où il a combattu jusqu'en en Allemagne, etc., mmh. au grade de capitaine. Enfin voilà. Donc évidemment, quand il a vieilli, quand on était petit, il, a, il avait pas beaucoup de moyens, parce que ouais. tout ce qu'il aurait dû accumuler en points retraite <rire> durant sa vie, il l'a ouais. passé en combat et en aventure. Et, et, et vous parle de
1: la résistante. Hein. Vous, vous, vous dites que il, il vous dit, le ta, finalement, le travail qu'on ne connaît pas, opiniâtre, des résistants, dans oui. tout le, le, le calcul des, des, des réseaux de renseignement. Notamment les réseaux de renseignement qu qui que ça veut dire de récupérer oui. Les, oui. Euh,
0: les aviateurs anglais, etc., qui envoyaient des informations sur les mouvements de troupes en Allemagne, qui étaient éclaire... mm -hmm. des troupes allemandes en France qui permettaient d'éclairer beaucoup de choses. Et il m'explique il ça dans des longuelettes qu'il m'envoyait quand j'avais 10-12 ans, ouais, ouais. Euh, ouais. en même temps que son amour de De Gaulle euh, qui m'a pour et, une partie transmis. Et, mais et avec
1: beaucoup de subtilité, vous parlez un peu ah. des discordances dans une famille, c'est-à-dire que il y a euh, votre, votre famille, oui. donc euh, votre, euh, votre grand-père euh, grand grand qui, 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 qui va épouser. Qui, euh, qui opte pour quelque chose de beaucoup plus bourgeois. Voilà, qui est, et en qui épousant, va surtout voilà. la fille de René Cotib. Voilà. Voilà. Et, 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 et en même temps, Rosemonde, qui est vraiment un personnage clé dans votre livre, ouais. euh, que votre euh, grand-oncle va rencontrer pendant la, la, la guerre. La, la ouais, guerre. Ouais. Euh, et lui, il a une histoire quand même tragique. C'est son premier mariage où, où il était euh, qui volait de l'aide. Sa, sa, sa femme... Elle euh, a été elle, déportée. Elle a été déportée. Et morte à Bergen-Belsen. Ben, ouais, voilà. Ouais. Et on ne sait pas quand... On n'a pas d'acte de décès. On ne sait pas. Ça. Et donc, il y a une sorte de relation clandestine avec...
0: Avec Rosemonde, pendant Rosemonde, des années, ils ne pourront pas se marier parce que ouais. la, la, la mort de sa première femme ne sera pas officiellement reconnue. Ouais. Et donc pendant et toutes votre ces années-là,
1: elle ne le regarde pas bien parce qu'elle adorait sa, la première femme de votre grand-oncle. Elle a l'impression qu'elle lui a volé, au fond, un, un petit peu.
0: Et en plus de ça, entre temps, euh, ma grand-mère, son père est devenu président de la République, c'est René Coty. Ouais. Donc ce, cet oncle qui vit de façon légitime avec une femme plus jeune que lui, elle qui protège l'honorabilité de la famille. ne sais pas qu'ils étaient fâchés, mais elle tient ça un petit peu à l'écart. Et nous, au contraire, c'est tout ce qui nous fascine. Et heureusement, nos parents, au contraire, ont entretenu nos relations ouais. avec ce grand oncle. Et d'ailleurs, qu on
1: Rosemonde, qui est vraiment un beau personnage, puisqu'à un moment, bah, le moulin va devoir être vendu et elle va ouais. partir ouais. au Havre, ouais. alors qu'au départ, elle n'aime pas la mer. Ouais. Et elle va se transformer. Elle est assez extraordinaire. Elle va être devant la fenêtre à regarder les paquebots, ouais. à tous les connaître, à savoir exactement quand l'un, Va arriver. Exactement. Et au départ, il y a des tensions quand même. Avec ma grand-mère, avec sa belle sœur, avec oui. sa belle -sœur Et elle, elle va réussir à. Elle se tait. On sent. Dit. <rire> vous dites d'ailleurs, vous voyez les non-dits euh, dans cette famille. Et c'est vraiment. Voilà. C est, c est, c est... Mais c'est
0: vrai que c'était une femme qui avait une indépendance d'esprit, une vitalité extraordinaire. Euh, euh, et elle a vécu jusqu'à presque 100 ans. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être pour, ouais. pour ça que j'ai tout d'un coup ouais. ai écrit ce livre, d'ailleurs. Ouais. Euh, et c'est vrai que. J'adorais la voir regarder les bateaux dans, ce, dans cet appartement du oui. Havre, elle qui avait tellement aimé les Vosges et la forêt, et tout d'un coup, euh, voilà, j'ai... Ah,
1: et surtout, bon, alors il y avait aussi une petite jalousie, hein. peut-être avec votre maman, je ne sais pas, parce, qu elle, 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 vous parce que Je, pré... je l'adorais, alors. Et, euh... et elle vous a offert la musique aussi, quand même, hein, voilà. parce qu'elle elle était, initiale, elle était, musique, elle était violoniste, euh, elle donnait des cours de piano, et puis elle, elle travaillait, parce qu'elle ne pouvait pas vivre de ça. Et mais... ma
0: grand-mère, un jour, me prend à part, enfant, et ouais. puis Benoît, Dis-moi franchement, tu peux me le dire, tu sais, est-ce que tu préfères Rosemonde ou ta maman Et là, je ne n'ose pas là. dire ou je laisse par un silence, non. en que peut-être même... Peut-être, en fait, je crois que j'aimais encore plus Rosemonde, mais je le dis pas, mais je le laisse peut-être entendre. Ma grand-mère me dit, attention, hein, on doit toujours préférer sa maman. Ah oui,
1: c'était <rire> terrible, mais c'était aussi la liberté, la fantaisie <rire> voilà. que, que votre maman ne pouvait pas elle, euh, offrir voilà, parce qu'elle avait elle, tous ses enfants euh, et euh, leur euh, en éducation, et c'était très dur. Et elle, c'est elle elle est, est vrai que c'est un, un beau personnage, vraiment magnifique, Rosemonde. Et donc, vous parlez au fond de l'école des clés de la de la joie des clés du bonheur ils vous l'ont offert oui, c'est vrai, vraiment ça vrai. pour penser à votre vie ensuite et là le passage que vous évoquez je voudrais le lire parce que je le trouve très beau vous êtes donc c'est assez riche en je sais pas exactement voilà, c'est un, ça...
0: une espèce de, de grande prairie qui il mm -hmm. qu y a souvent au sommet des montagnes vosgiennes, euh, à 1200-1300 mètres d'altitude. Et euh, c'est un endroit où on montait souvent, parce y avez un petit bistrot tenu par un vieux fermier, avec mon grand-oncle et euh, avec ma petite sœur. Et, voilà. et là, vous
1: êtes avec votre sœur, Nathalie, et il y a, euh, voilà, votre grand-oncle est en train de bavarder. « Tandis qu'il bavardait, nous sortions, ma sœur et moi, pour essayer la balançoire accrochée à une branche d'arbre. Ou bien on jouait parmi les fleurs, où foisonnaient les papillons, bourdons et libellules. À chaque pas, jaillissait une nuée de sauterelles. Il se dégageait de ces champs une senteur extraordinaire, surtout celle des petites fougères aux parfums anisés qu'on trouve sur ces prairies et que je respirais avec volupté. Allongé dans l'herbe, je regardais les insectes volter entre les tiges puis je redressais la tête vers la ferme bistrot où j'entendais la voix d'oncle Albert, éraillée, timbrée comme une voix d'avant-guerre. Un demi siècle plus tard, quand je suis angoissé, Agité, terrifié par une douleur physique ou morale, c'est à ce moment-là que je fais appel. Ce simple souvenir d'un après-midi assez richant, avec mon oncle et ma sœur, ce temps suspendu, rythmé par l'écoulement d'une source, j'y trouve un apaisement et le sentiment qu'un mystère bienveillant veille peut-être sur nos pauvres destins. C'est beau d'avoir gardé ça, de garder ça...
0: C'est vrai, c'est peut-être une chance que d'avoir eu ce genre de moment, ou peut-être qu'on les a tous su relativement, d'une façon ou d'une autre. Mais oui. en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on est porté par, par, par notre enfant. Mais vous
1: avez su vous émerveiller. Il y a ouais. des gens qui n'ont pas le don, le don de l'émerveillement, qui, mais... qui peuvent vivre dans des choses très belles et qui vont pas les... Ça peut-être parce qu'il y avait cette éducation, ce, ce, ce qui vous ont appris à, à, à regarder, c'était ça. Alors, ce qui est très beau dans le livre, c'est que donc je, je vous dis votre, vous avez été façonné par par, par, par cette histoire et euh, vous, alors vous, la façon dont vous dépeignez, je la trouve très très drôle parce que vous vous montrez au fond. Un peu comme, comme votre grand oncle, souvent hargneux, en colère. Oui. Vous faites la queue, vous ne supportez pas.
0: Euh, impatient.
1: Vous êtes impatient. Il y a des choses que vous aimez pas, quand vous laissez vous ennuie, vous le dites. Et alors là, vous vous faites plein d'ennemis parce qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Oui, j'ai un hein. côté
0: combattant comme lui, oui. mais si pas des combats oui. aussi courageux parce que je mets pas ma vie en danger. Mais ouais. quand même, oui, c'est vrai.
1: Et puis bon, vous, alors la façon de vous dépeignez alors vous avez des idées fixes et votre amoureux Jean-Sébastien ça l'agace un peu, donc il essaye de vous calmer là-dessus. Et, et et, et alors, vous qui êtes un homme d'ordre, et ça, ça m'a fait vraiment rire dans votre livre, vous avez plein de problèmes, déjà avec les chaussettes. Et ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de loi inexplicable. Pourquoi a-t-on des, des chaussettes dépareillées alors on a, on a dit, beau faire attention, hein. Euh, on m'a euh, dit qu'il
0: y avait eu des thèses hein, là-dessus, aux États-Unis notamment, sur le problème de la chaussette orpheline, qui est un des drames de l'humanité. Oui, euh, et on fait attention. expliquez-vous que quand vous mettez toujours les, les oui. votre linge sale dans la même machine immanquablement,
1: au bout d'un moment, il ne reste plus qu'une chaussette sur Parce qu'on met de côté la chaussette qui est sèche. Et euh, pareil pour les clés. Vous ne les retrouvez jamais chez vous.
0: Alors surtout et que j'ai en fait deux appartements en un avec le palier entre deux et il y a hum. le problème des passages de l'un à l'autre en, en fermant la porte derrière soi, en oubliant une clé, en devant remonter par la fenêtre, etc. Donc les problèmes de clés que je cherche partout tout le temps et les problèmes de lunettes quand j'ai commencé ah à porter oui. des lunettes. Ah alors ça les lunettes qui
1: qu sont cabossées, ça, ça m'arrive moi. Je les laisse sur Mais le lit comme je ne les vois pas. Je, je, je peux me mettre tout près et les, et les déformer, ça c'est affreux. Mais et vous la... savez,
0: je, je voulais en fait parler de ça parce que c'est vrai que euh, les romanciers parlent jamais de ces petites choses ce qui, de qui de constituent une immense partie de ah bah notre oui. vie. Et, je et, me suis et dit ce qui m'a fait voilà. le plus
1: rire, c est, c est, vous revenez sur ces épisodes, donc de la perte de tout... Euh, avec un soin maniaque, et, et donc vous, vous, vous dans, euh, avec les problèmes de clés et ceux des lunettes, avec quel soin maniaque je veillais alors sur le moindre de mes écrits, dans la crainte qu'un incendie ne détruise mon travail et Là, vous allez me dire, si c'est vrai, sortant de chez moi, je disposais mes manuscrits au-dessus de la réserve d'eau des toilettes, qui me semblait être, tout bien calculé, l'endroit le mieux protégé de l'appartement. Puis je cherchais mes clés, difficiles à trouver dans ce studio encombré. Soudain, dans l'escalier, une angoisse me saisissait. La plaque électrique et les robinets. Avais-je correctement fermé la porte Je n'en étais plus certain et je remontais une fois, puis deux, puis tout pour vous pour tout vérifier ce qui faisait suivre mon ami musicien Jean-François Jean Sigel que j'adore. aussi.
0: Oui, parce que Jean-François <rire> c'était mon grand copain et complice, je dirais, musical de, de l'époque. Et lui, en plus, qui était fils de psychanalyste, connaissait quand même tout ça assez bien. Et il voyait le, les symptômes de la névrose obsessionnelle <rire> qui aurait dû me pousser moi-même sur le bord d'un analyste, que je n'ai jamais fait finalement. Mais j'ai écrit des livres avec notamment ces angoisses de clés, oui, de sortie, oh, de oh, feu, oh, de machin. On plaire. va
1: juste écouter un tout petit morceau d'une chanson de Maurice Chevalier. Parce que ce que j'aime chez vous, c'est que vous aimez la grande musique, vous aimez l'opérette, vous, vous aimez tout tout ce qui est tout ce qui vous anime oui. vous parlez admirablement dans le livre de Messian de, de et, 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 vrai. Et, et, et et
0: oui j'ai une gourmandise musicale immense voilà. et, et oui, ça c'est
1: merveilleux et elle est drôle <rire> cette cette chanson de, de Maurice Chevalier que vous citez dans le livre on en écoute quelques quelques musiques il y a tellement de choses dans votre livre quand j'étais petit, j'étais naïf, j'étais gentil Et chaque dimanche à mes sorties, j'interrogeais ma mère Je posais constamment, et des pourquoi, et des comment À quoi que
0: ça sert ceci maman, et ça pourquoi que c'est faire Pourquoi donc papa a de la
1: moustache et pas Et pourquoi que grand-mère en a presque autant que grand-père Quelle chose singulière, c'est des drôles d'affaires Je voudrais qu'on m'éclaire, et pour bien comprendre tout ça Dites-moi ma mère Dites-moi Ma mère Pourquoi les chiens Dans la rue Se montent dessus Dites-moi Ma mère Dites-moi Ma mère Pourquoi l'on Leur jette sur le dos Des grands seaux d'eau Dites-moi C'est curieux Pourquoi les éléphants Ont une queue derrière Et une autre devant Dites-moi Ma mère la qu'elle -qu Leur sert Elle est très drôle qui... Quand même hein, oui.
0: Et alors moi Ça m'enchantait Parce que Alors ça c'est plutôt dans la, Effectivement Dans la dernière partie du livre Quand Rosemond est venu S'installer au Hav vraiment je raconte comment aussi dans cette période j'ai fais mes débuts à la radio ouais. avec cette émission Étonnez-moi Benoît qui est très tourné vers l'opérette, le musical ouais. etc et alors c'est ma joie parce que je passe beaucoup de chansons euh, oubliées pour les gens de ma génération, mmh. même si moi, je m'y intéresse. Mais Rosemonde, elle connaît tout ça par cœur. Parce que Maurice Chevalier, Miss c'était leur musique avec Oncle Albert. Quand, quand ouais. ils étaient jeunes, ils écoutaient ça tout le temps. Et donc, euh, elle m'appelle après mon émission pour faire ses commentaires. Ces chansons-là, elle me les chante ah, par cœur au téléphone, etc. Ah, et oui. donc, il y a comme ça deux époques qui se relient à travers euh, la radio et nos échanges. Et c'est vrai que pour eux... Euh, je le raconte d'autant plus que c'est vrai qu'on a beaucoup... Euh euh, pa parfois, bon, disons, accusé euh, chevalier de ce, pour son comportement pendant, pendant mmh. la guerre, etc., parce qu'il est allé chanter pour les euh, prisonniers français en Allemagne, il a pas été, voilà, on ne peut pas dire qu'il mmh. était dans la résistance, même s'il n'a pas été, euh, je ne crois pas non plus, dans la collaboration, mais peu importe. Ça me plaisait aussi de voir que mon grand oncle qui lui était un vrai résistant, ah, un pur et dur, adorait chevalier. Ah ouais, ah ouais. C'était son idole Donc, et qu'il ne l'avait très... jamais renié.
1: Alors, ce que j'aime aussi, c'est la façon dont vous aimez des lieux et surtout des maisons parce qu'il oui. y a quand même ce, ce moulin dont vous qui m'a peut-être donné le
0: goût de l'amour des, qui, 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 des, des qui, lieux d'ailleurs et,
1: ouais. et vous débrouillez parce qu'au départ vous avez envie d'être un héritier bienheureux. Voilà, hein, voulu avant... un rentier, voilà vous auriez <rire> voulu être un rentier. Voilà, vous auriez voulu être un rentier, donc vous, vous bricolez dans votre vie euh, sans beaucoup de moyens, tous les petits boulots, ah oui. et vous, vous trouvez, parce que vous avez le sens de l'amitié, oui. avant l'amour, l'amour va venir plus tard, euh... Euh, vous allez trouver des, 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 des gens qui vont vous prêter des maisons. Alors, il y a la maison de Sceaux.
0: La maison de ma grand-tante à Sceaux. Euh, voilà, le... euh, Marie était un architecte qui avait fait fortune après-guerre, il s'était fait construire une très très belle maison moderne dans le style un peu de Frank Lloyd Wright vous savez, mmh. c'est très très belle maison ouverte sur la nature, le long du parc de Sceaux et ma tante qui était une amie des artistes ma grand-tante, ça c'était de la famille du côté oui. de mon père d'ailleurs m'accueillait là-bas comme je voulais elle partait dans le midi, elle me laissait la maison et moi qui étais à Paris un peu dans la dèche à ce moment-là, j'allais me faire des séjours formidable. enchantés là ah ouais. avec des grandes promenades solitaires dans le parc de Sceaux, je rentrais au milieu des tableaux de, 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 de peintres modernes, tous plus beaux les uns que les autres ça c'était une des maisons que j'ai j'ai aimé m'écrit un livre sur <rire> sur à l'époque de poèmes sur cette maison parce que j'explique en me moquant là encore un peu moi-même de même, mais que peut-être oui au fond euh, mais mon amour allait plus vers les lieux euh, que, vers, que, les que gens, vers les humains
1: ouais. <rire> et à quand aussi vous avez une chère amie une dame voilà, plus Elisabeth, âgée qui, qui est oui. merveilleuse aussi qui vous prête sa maison qui voilà, est superbe
0: qui a une villa sublime au-dessus de la mer avec... Euh, vous savez, ces, ces, ces maisons normandes qui commençaient par un, euh, ces villas du, 20, mmh. du début du XXe siècle, euh, qui commençaient par un premier pan de bâtiment, puis ça s'agrandissait avec des ailes, des balcons, ouais. des boiseries, et ça surplombe la mer, avec un paysage de Claude Monet devant, c'est un, ouais. un lieu extraordinaire. Et c'était une maison de musicien parce qu'elle était musicienne, comme son mari, ouais. pleine d'instruments de musique, où j'ai passé des années, des années à aller travailler, puisqu'il m'avait même donner ou prêter un petit appartement en haut de la maison, de face à la mer, où je pouvais aller quand ça, je voulais. Ça, il y a voulais, de la oui. chance, quand même.
1: Rencontrer. Et alors, là, l'expérience doit être beaucoup plus courte, mais ça, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes à Etretat, oui. et il y a une villa qui s'appelle la, la Guillette. La Guillette. La Guillette. D'après le prénom Guy. Ah oui, et qui aurait été construite par... Euh, qui, a été construite enfin, par, euh, par Guy de Maupassant.
0: Absolument, c'est-à-dire que Maupassant, qui avait passé son enfance en partie à Etretat, euh, quand il est devenu euh, riche et célèbre, a voulu se faire reconstruire une, une villa pour lui là-bas, à Etretat, ouais. qui existe toujours, qui s'appelle effectivement La Guillette. Et il se trouve qu'il y a déjà quelques années, une amie euh, était la propriétaire de cette maison et moi, je passais mmh. beaucoup de temps à être tard. J'allais généralement ailleurs, mais une fois, il m'a mmh. proposé de venir passer quelques jours Quel -quel à la guillette. Et
1: là, c'est extraordinaire, parce que vous êtes, vous êtes en haut, c'est ça. Hein, c'est ça, dans euh, une
0: chambre qui donne sur le jardin et sur une chose qui est vraiment de l'époque de Maupassant qui est une barque aménagée en petit appartement qui était pour son valet de chambre en fait c est, c est extraordinaire. et je suis là et je me dis tiens je suis peut-être à la place où se tenait Guy de Maupassant il y a un siècle ouais. euh, voilà. et, et vous l'installez là et
1: vous mettez votre, et je mets votre mon casque, casque avec mes musique préférée, ah, vos et vos puis musiques préférées et puis préfér je
0: réfléchis je médite j'écris plus ou moins etc mais oh. se trouver comme ça chez Maupassant c'est beau oui, parce ouais. que j'aime en plus j'aime vraiment mais, Maupassant
1: mais, mais, mais cette chance elle vient parce que vous la... Soyez... enfin parce que vous la sollicitez d'une certaine façon, par, par l'amour oui, euh, que vous avez des gens quand même. Et là, vous parlez aussi très, très bien comme les vieilles maisons, vous aimez les, les, les vieux, entre oui, guillemets. Oui. En tout cas, les, les vieux dont la mémoire commence à vaciller, qui n'ont peut-être pas eu la reconnaissance qu'ils méritent, mais qui ont eu des destins extraordinaires, ça. et que ce soit à la radio ou ailleurs, vous, vous êtes lié avec des gens... J'ai ou... une
0: curiosité des oui, autres, Oui, des dire. autres. Moi, ça me frappe Vraiment. souvent...
1: Je ne sais pas des si c'est de l'amour, euh, mais c'est
0: voilà, un intérêt. Ça, ça m'étonne souvent de voir que, vous savez, il y a des gens, quand ils sont avec quelqu'un d'autre, ils ne posent jamais une question. Non, oui, oui, c'est vrai. Moi, dès que je suis avec quelqu'un, et notamment, effectivement, quelqu'un de plus âgé, mm -hmm. j'ai envie, envie qu'il qu me raconte mille ouais. choses, etc. Et vous dites pour que c'est quand même des aussi des
1: rescapés du monde ancien, parce qu'il y a des choses dans le monde présent qui vous plaisent moins, oui. et, 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 et d'essayer de, de voir que ça ne se perde pas.
0: Donc j'ai fait, effectivement, tout un chapitre du ouais. livre... Euh, C'est un, un des voyages, on peut oui, dire, de ma vie, que je raconte voyages, comme ça, sur, oui. sur, sur effectivement ces compositeurs qui ont eu 20 ans un peu avant la guerre, qui ont eu des débuts brillants, mm -hmm. et puis donc, qui sont tombé complètement dans l'oubli pour tout ouais. un tas de raisons et j'essaie de les faire revivre ce que ouais. j'ai connu ouais. parce que d'abord il y a eu la guerre qui a été une première chose qui a un peu compliqué les, mmh. euh, les vies d'artistes de cette génération et puis il y a eu ensuite l'arrivée de l'avant-garde très sectaire ouais. euh, autour de Boulez etc ouais. qui une seconde fois a rejeté ces compositeurs jugés euh, dépassés réactionnaires ouais. et moi je vais les voir c'est Manuel Rosenthal que j'adorais ouais. c'est euh, Jean Hubo c'est Jean, Jean Français mmh. c'est d'autres comme ça Artistes merveilleux des grands musiciens euh, que voilà donc que j'essaie de j'essaie de faire, le, de faire le portrait puis, dans ce et livre et puis des
1: écrivains comme Marcel Schneider et Marcel, mon cher vieux Marcel euh, ouais, Schneider, Schneider. Aussi, et voilà. puis alors comme actrice elle est assez extraordinaire c'est Suzy Delair parce elle, est que grande amie, Suzy. Elle, elle est merveilleuse parce elle est capricieuse en même temps par moments des harnies irrationnelles comme souvent chez les personnes âgées ah oui, une et en femme même temps colérique, elle est, elle est colérique. vous savez les, ouais. les gens
0: de la jeune génération la connaissent uniquement par une scène qui est, la dernière, qui est le dernier film à grand succès qu'elle est tournée mmh. c'est quand elle fait la femme de, de Louis de Funer dans Rabbi Jacob ah oui. et vous savez elle est, elle est en train de soigner quelqu'un euh, dans son cabinet dentaire et ouais. elle hurle tout le temps au téléphone pendant le film elle avait un côté comme ça, une espèce de tempérament de feu Suzy ouais. Et en même temps, elle avait connu tout le monde d'avant-guerre. Elle pouvait m'en parler d'une façon merveilleuse. Et puis, elle avait un côté assez passionné par, par ses amis. Elle se donnait euh, en même temps qu'elle était exigeante. Alors, on passe ouais. des heures au téléphone à se raconter des histoires. Et puis, je vais la voir chez elle. Et puis, elle était la jumelle de ma tante Rosemonde, si on peut dire. Parce qu'elles ouais. toute toutes les deux nées fin 1917. Et elles sont toutes ah, oui. les deux mortes à 100 ans, quasi pour Rosemonde. Et un peu plus pour, pour Suzy. Et aujourd'hui, chez moi, à Paris, j'ai le... Le, le piano oh. euh, que m'a légué Suzy Delair, un très joli playel d'avant-guerre sur lequel je joue, je travaille, parce que je fais du piano, mais en même temps, en me disant, voilà, sur ce piano, elle a travaillé avec euh, Francis Lopez, Georges Van Paris, Paul Misraki, euh, tous les grands mmh. musiciens de, 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 avec lesquels elle faisait des disques euh, euh, à l'époque, voilà.
1: Alors, vous parlez aussi, avec beaucoup d'humour, de votre carrière et surtout de votre liberté, c'est-à-dire que vous ne supportez pas ça, je peux vous comprendre d'appartenir à une case, que ça soit en littérature, que ça soit aujourd'hui dans la sexualité, on doit dire ce qu'on est, alors qu'on ah, est, est mille ça. choses, on est se écrivain, définir. on est... se définir... On Avec se des défi...
0: catégories même étranges, comme oui. les LGBTQI, etc., c'est quoi, c est, c est, quoi ces Ça ne veut rien euh... dire,
1: on est mille <rire> choses à la fois. Et puis un jour, on est plus quelque chose que l'autre, <rire> okay. mais voilà, ça change. Donc ça, vous le refusez, et, et, et vous, bon, bah, vous êtes impatient. Euh, vous publiez à 25 ans votre premier roman, oui. euh, vous faites éreinter par certains, et beaucoup apprécié par d'autres. Alors là aussi, il va y avoir des amitiés extraordinaires. Kundera qui va, qui va euh, aimer ce que vous écrivez, vous allez recevoir un de bord. Et ça hein. beaucoup de bien. Euh, il
0: oui. y a des gens qui disent euh, un petit peu euh, méchamment euh, qui me disent, euh, enfin, j'ai entendu ça dans certaines émissions, euh, ah oui, il cite Kundera qui lui envoie un mot. c'est Mais, mais ce n'est pas, pas du tout pour me vanter d'être ami non. avec Kundera. Ce que je suis, c'est parce que je raconte ce que c'est qu'une vie de jeune écrivain ouais. qui essaie de se faire connaître, qui essaie de se faire entendre. Et quand, effectivement, un des livres que j'avais écrit qui s'appelait tout doit disparaître n'a eu dans son édition originale mais aucun succès parce que j'étais c'était déjà un peu à la manière de Welbeck mais Welbeck n'était pas encore tout à fait apparu donc les gens se demandaient c'est quoi cette littérature qui parle du monde moderne comme ça d'une façon ce que vous un dites peu... c'est que
1: justement là encore vous ne rentrez pas dans une ce case c'est ni voilà. dans la radicalité ni dans la c'est le monde dans son entre-deux
0: et alors le livre ne marche pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je pars <rire> à New York, qui est une ville que j'aime, dont je parle beaucoup dans ouais, ce livre, oui, pour, oui. pour un certain temps. Je rentre à Paris. Le livre n'a pas mieux marché, mais je trouve, dans... c'est pour ça que je le raconte, C'est pas mmh. pour, pour, pour citer des noms, pour faire du name dropping. je raconte qu'il y a dans ma carte postale, deux, dans ma boîte à lettres, deux cartes postales, une de Guy Debord et une autre de Milan Kundera, C'est pas, pas mal, me hein. Tous les deux. Ils ont beaucoup aimé mon livre. Eh ben, je peux vous dire que quand vous êtes un jeune écrivain inconnu et que ça marche pas si bien que ça, ça, ça fait du bien, ça Merde. aide pendant des années. C'est ça que je voulais expliquer et simplement en, en citant quelques-uns ouais. de ses amis qui m'ont aidé aussi dans, dans cette vie d'écrivain. Et, et, et puis vous montrez aussi
1: des choses... C'est vrai que on ne raconte pas ça, mais euh, c'est difficile la vie d'écrivain, même les, les, les réactions du public. Vous êtes dans un salon de province. Ah oui. et, puis, euh, et ça, c'est terrible parce que c'est le côté irrationnel. Et quand même, on est... On est euh, on, 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 on peut rencontrer ça. Puis il y a une femme qui, qui vous regarde. Euh, une fille de ma génération, euh, ouais. quasiment, oui, c'est ça. Ouais, ouais. euh, euh, avec un, un air mauvais. Et puis euh, euh, elle vous dit pourquoi ils t'ont publié
0: Voilà, quand ça à me tutoyer d'un air méprisant. Comment tu fait pour te faire éditer Pourquoi est-il
1: publié ah, C'est est agréable quand une... on se croit devenu artiste. Mais c'est au fond une sorte de jalousie. Pourquoi est elle fait. elle n'est pas publiée Mais oui, ça, ça sur ouais. vous. Donc il faut avoir un cuir épais quand même quand on écrit. Parce qu'à la fois les critiques qui peuvent être vraiment terribles. Je
0: parle euh... aussi des étiquettes. Ouais. Ce problème oui. français, vous savez, oui. comme j'ai beaucoup polémiqué contre une certaine avant-garde, ce qui ne veut oui. pas oui. dire que je ne suis pas moderne, loin oui. de là, euh, tout d'un coup on m'a mis l'étiquette réac, oui, vous savez, oui. et dans certains milieux, voilà, il faut porter ça pendant des années, des années, des années, et je raconte aussi, c'est pour ça, par exemple, ça m'amuse beaucoup quand euh, je suis invité à une tournée pour la sortie d'un de mes livres en, en République tchèque, oui. et que je vois un public jeune, euh, branché, plutôt entre guillemets de gauche, qui a trouvé ce livre très drôle, euh, insolent, etc., oui. alors qu'en France, on, on a voulu en faire de ça une espèce de livre de, la nouvelle, de, 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 de droite euh, euh, réactionnaire, et, parce que c'est l'étiquette qu'on m'a donné, que on certains ont voulu Donner dans ce pays à certains moments. Donc oui. j'essaie d'expliquer tout ça, comment oui. est-ce qu'on évolue là-dedans, comment là il voilà. oui. y a, des, y a des, 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 des joies, des succès, et puis comment quelquefois c'est un petit peu difficile. Il bah y a un journaliste de
1: match là aussi, c'est assez drôle, il vous rencontre. et y une puis, journaliste, oui. Ouais, bon, et, et, et qui vous dit oh, bah, vous avez l'air vraiment gentil, je pensais que vous aviez le, le, le crâne, crâne rasé.
0: <rire> Quand on me connaît. Euh...
1: C'est vrai que c'est terrible, cette Tout proportion. ça parce
0: que je me suis effectivement beaucoup dans ma vie. J'ai beaucoup ironisé dans mes livres, notamment, mmh. sur ce que j'appelle certaines dérives de la modernité, sur un mmh. certain dogmatisme de la modernité, oui. alors aussi bien dans l'art contemporain que dans la société Et dans, contemporaine, dans, dans les, dans le les langage, mœurs, vous etc. Vous vous moquez beaucoup des langages de,
1: de langage qui deviennent... <rire>
0: Mais je pense que c'est justement. C'est
1: anglo-français euh, euh, qui est terrible. Ouais.
0: Je pense que l'esprit moderne, c'est justement, justement ça. C'est l'insolence et la liberté oui. de critiquer même le monde moderne. Oui, mais c'est Pas toujours facile et, à faire. Et comprendre. ça, c'est vraiment
1: l'insolence. Il y a un livre dans le, dans le livre. Hein, il y a un moment ouais, où ça. vous imaginez euh, voilà. v, 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 votre enfance, la région de votre enfance, dénaturée en 2070. Alors, ça, c'est. Voilà, euh, c'est cette projection. Vers, petite à, petite voilà, vous incluez une petite fiction. Ça, et, et, et en même temps. Dans ce monde où vous avez beaucoup d'ironie, en effet d'insolence, vous êtes capable, il y a aussi la réflexion sur... sur, sur la mort, hein, elle est euh, là, elle est assez
0: présente. Oui. Et, elle
1: est assez présente et, et votre mort, votre disparition. Alors, il y a cet amour qui est arrivé tard, vous le racontez. Hein, vous ouais, avez 38 ouais. ans quand vous allez rencontrer euh, bah, l'homme de votre, vie, de votre ouais. vie, qui alors doit Mais être. qu'il a la même
0: différence d'âge, ouais. comment entre, entre Albert et Rosemont, ouais, est plus jeune que 18 aussi. ans. C'est ouais. pour ça que quand je l'emmène dans les Vosges, j'ai l'impression un peu de. De refaire, de 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 la, la, même refaire la même histoire. Et,
1: et, et qui doit avoir beaucoup. Enfin, ce que vous dites euh... de lui euh, montre qu'il est aussi très curieux. Alors, déjà, ouais. il collectionne, moi, j'adore ça. Des tiens-bouchons, des tiens-bouchons extraordinaires. Il y a un hamster, un maman qui va occuper beaucoup de place.
0: Qui va avoir une maison ex extraordinaire. Lui aussi, une espèce de château pour le hamster. Il y a des hélicoptères qui volent dans l'appartement. Ça, c'est chouette. <rire> ouais.
1: bon, donc, votre âme d'enfant coïncide, ce qui est bien. Donc là, il, il, il vous suit. Et, et, et vous vous dites, voilà, qu que, voilà quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais laisser Les papiers que vous allez en, 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 emmagasiner, il y, y, y a cette... Oui, la, fois...
0: la question à la fois de, de la disparition, de la mort, mm -hmm. de qu'est-ce que vont devenir les choses qu'on a fait, de la postérité même. Ouais. Là aussi, des gens évidemment euh, moqueurs qui voudraient encore euh, l'esprit mal intentionné, pour dire ah oh oui, pour qu'il se prend, il nous parle de, de, du devenir de son œuvre. Mais quel artiste? qui Bien essaie sûr. de créer une œuvre, que ce soit en littérature ou autre chose, ne pense pas d'une façon ou d'une autre à quest ce qui va en Tout rester comme Vous êtes, vous, vous vous êtes va...
1: drôle et vous dites que vous scrutez les chiffres au début quand il y a des, des livres qui ne marchent pas. Bah, tous Bien les sûr. auteurs, ils ont envie de savoir. Alors, en même voilà. temps, ça ne veut pas dire qu'ils ont des rêves de, de, de mais faire mais des je, je, je mais quand même, C'est normal de le dire. C'est l'hypocrisie de ne euh, pas le effectivement, dire.
0: Effectivement, je raconte qu'effectivement, oui, c'est vrai, depuis quelques années, je suis assez un peu obsédé par les questions des archives, des testaments, etc. Ça ne veut pas dire que je suis pressé de disparaître. Mais de laisser les
1: papiers quelque part. Il voilà, y a, a beaucoup d'auteurs, c'est un, un ça. truc
0: de vieille paysanne de, de <rire> Vosgienne de mon enfance. Hein, je, je raconte avec mon euh, grand-oncle, je parle d'une de, de vieille cousine, un mm -hmm. coin perdu des Vosges, qui dit toujours qu il faut laisser ses affaires en, en, en ordre hein, mm -hmm. avant de partir. L'homme qui -hmm. ça, ça, est, 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 est du désordre paysan. et de l'ordre, <rire> voilà. c'est
1: ça qui est amusant, laisser ses affaires en ordre. Et voilà. puis aussi toujours les lieux. Au fond, vous avez un chagrin, c'est que Rosemonde... Elle n'est elle, elle pas enterrée quelque part. Elle a laissé son corps à... Elle a
0: toujours voulu que son corps soit donné à la médecine. Oui, que, euh, et et quand le curieux. corps est laissé à
1: la médecine, c'est une question complètement idiote, on ne peut pas après euh, trouver un lieu pour... Euh, pour... Non, c'est comme non. ça.
0: C'était sa volonté. Et pourtant, elle pas avoir euh, elle aurait un lieu pour... aurait pu vouloir un... être avec euh, au oui. Ils étaient si proches. Mais euh, je crois qu'elle savait aussi, d'une certaine façon, que, pff, que tout ça ne veut, veut pas dire grand-chose, finalement. Oui. Une fois qu'on n'est plus là... Euh... Euh, tout, tout, voilà, même les, les noms sur les, les tombes ils finissent par s'effacer c'est hein, une femme de, pas... la,
1: de la métamorphose quoi, voilà. quand elle a quitté le moulin qu'elle voilà, va ailleurs et qu'elle va venir autre c'est une femme qui et, se métamorphose
0: d'ailleurs dans le livre à propos d'elle et de Suzy finalement c'était des femmes de droite mais elles ont une espèce de modernité de cette mmh. génération qui a grandi mmh. avant la guerre à l'époque oui. du Front Populaire ça. elles ont une indépendance ces petites femmes de la petite bourgeoisie oui. ou de la classe moyenne comme ça qui ont vécu seuls longtemps, qui ont eh, porté Ils même des battus. pantalons avant la ah guerre, oui, Rosemont, enfin, etc., oui. qui se sont battus, qui ont gagné leur vie comme artistes ou en montant des affaires. Et ça avait déjà une, finalement une grande indépendance bien avant qu'on qu parle tellement de, du, du féminisme. Ouais.
1: En tout cas, elle est dans votre livre, hein. elle ah, est oui. vivante dans votre livre. Ils sont oui, vivants oui, tous oui, dans, dans ce votre que livre.
0: Voulu. Ça a failli s'appeler Rosemond et Albert mais oui, après comme j'ai développé mais j'aime beaucoup la vie euh, ma vie voilà.
1: extraordinaire le merveilleux en tout cas ça un merveilleux merveilleux puis avec une si belle langue et où, où vous bah, vous nous faites l'offrande de de de, de 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 cette de cette enfance euh, voilà bah merci euh, merci de, de si gentiment euh, ma vie extraordinaire là. chez Gallimard toi Dutert merci
0: merci à vous